1: 音乐太多，耳朵太少。现在你听到的背景音乐是来自 One OK Rock 发行于2021年的单曲《r e g a n a t e s 欢迎收听《Vibration Y 播音室的第83期节目，我是11。今天呢，想要和你分享推荐一支日本的乐队，叫做 One OK Rock。呃，这支乐队呢，也是我大学的时候特别特别喜欢，然后特别为之疯狂的一支乐队。我活到现在呢，只去过两个偏流行一点的乐队的大型演唱会，一个是五月天的。另一个呢，就是 One OK Rock。某种程度上，这两支乐队对,对于我来说啊，还是有共同点的。就尽管他们的音乐是完全不同的，但是他们的作品所传递出的那种精神是比较像的，都会有一些励志啊、热血啊、积极向上的成分。所以呢，对我来说 ，One OK Rock 在很长一段时间之内，也可以算是我的精神支柱了。当我疲惫、心情不好的时候，是他们的音乐能够让我继续向前走，往前努力。所以他们对我来说也是一支比较重要的乐队了。那这期节目呢，我还是会老样子啊，会从这个时间的脉络来给大家介绍 One Ok Rock 的作品，还有一小部分他们的故事，聊一下我为什么会喜欢他们。然后呢，也会说一说就是关于他们转型之后引起的一些讨论和争议，我是怎么想的。但是在一开始呢，我想要先来放一首他们那么多作品当中我最喜欢，也几乎是很冷门的一首歌，一首压箱底的歌，来热一下气氛。那这首歌是他们的翻唱，翻自美国著名歌手 Steve Wonder 的作品，叫做《To Feel the Fire》。那这首歌被他们改编之后呢，完全变成了他们自己的歌。你可以去听一下原版来感觉一下。下面呢，我们来听一下由 One OK Rock 演绎的这一首《To Feel the Fire》。
2: My outer self looks happier, giving me a perfect dream. Love as clear as all can see, but just like that, real has hit me suddenly. My outer is a liar, 'cause when I look inside my heart. Tell the truth to me. Loud and clear, my soul cries out. We start.
1: 在开头呢，让我先来介绍一下 w a l k e Rock r 这支乐队。呃，这支乐队呢，目前由四个人组成，分别是吉他手、还有团长山下亨、透鲁，贝斯手小浜良太、Rio a 呃，鼓手神吉智也、托莫雅，以及主唱森内贵宽、塔卡。呃，这支乐队呢，组成到现在，维持这个阵容呢，也是有过一段起起伏伏的经历啊。尤其是在早期的时候，下面呢，我来说一说这一个过程，然后呢，也会提到乐队里面每一个成员的故事。其实，我想现在一般人听到或者看到 One Ok Rock 的时候，通常都会特别在意 Taka 这个主唱，甚至呢，会有一些人以为 One Ok Rock 是 Taka 组起来的，但其实不是。吉他手透鲁才是 One Ok Rock 最早的发起者，然后呢，也是现在的团长。呃，透鲁出生于1988年的日本大阪，从小呢就是一个非常有行动力的小孩。那家里的环境呢，也比较容许他去做各种各样的事情。呃，在他小学的时候呢，当时日本90年代的流行音乐这个 J Pop 非常的有影响力，让他也萌生了要成为一个唱跳歌星的想法。于是呢，他就到这个家附近的一家声乐舞蹈学校去学跳舞，然后呢，在那边认识了现在 One Ok Rock 的贝斯手 r e a l Ta， 两个人呢就成为了好朋友。r e a l Ta 他出生于一九八九年，也是在大阪出生的。后来呢，在小学五六年级的时候，他们两个通过选拔和另外两个人组成了一个男子团体，叫做 Hate， 正式出道。他们出过专辑，也登上过电视舞台去表演，而且呢，在国内也有人注意到他们。现在呢，甚至你还能够看到黑子的百度贴吧。当时的透鲁没日没夜的练习唱跳，因为自己的梦想也算是成真了吧。他们呃也算是红过一阵子啊。他们甚至还在一部叫做《涉谷十五》的电视剧当中演了重要的角色，而且这一部电视剧的主演之一就是现在红到不行的新垣结衣，很有意思啊。后来呢，当时的经纪公司因为各种理由就把 Haze 给解散掉了，当时的透鲁陷入了非常大的痛苦当中。不过并没有消沉太久，因为他想到了一招，就是组乐队，重新朝舞台出发，然后继续去做音乐。不过比较扯淡的事情是，当时他们其实什么乐器都不会啊，只是透露当时无脑的觉得这个事情 OK， 肯定能做出来一支乐队。于是呢，只有十五六岁的两个小孩开始了他们的下一个梦想。在高中的时候，他们就找来了吉他手 Alex， 还有鼓手 Yo， 正式组成了 One OK Rock 这个乐队，并且以团长透露作为主唱和吉他手，嗯，订立了一个目标 ：One OK Rock 要走向整个世界。这一年是二零零五年。那当时的透露虽然身兼吉他手还有主唱，但是他觉得乐队还是需要有一个主唱的，因此一直在物色，在寻找合适的人选，但是呢，一直都没有找到，所以整个乐队。呃，显得还是比较乱糟糟的，甚至 Riota 都想要退团了，因为什么呢？因为 Riota 几乎是被 p o r u 逼着去当 Bass 手的，而且呢，他一开始就觉得学 Bass 好难啊，然后也没有很喜欢 Bass。但是呢，正当这个想法萌生的时候，塔卡出现了。塔卡的身份其实相较于其他团员是比较特别的，他是一个新二代，他的爸妈呢是日本一对很有名的演歌夫妻档。森静一与森昌子，他们在一九八八年的时候呢，生下了塔卡，全名为森内贵宽。那塔卡作为一个星二代，也是从小耳濡目染，所以呢，对舞台和音乐非常的感兴趣。在初一的时候，他就加入了日本吉尼斯事务所的男子偶像团体 News， 以唱功见长。那 News 当时其他的成员还有这个山下智久啊、小山庆一郎啊、井户亮啊这一些明星，总共呢有九个人。
2: あなたに出会えたから、朝の光が眩しくて、目を閉じても心の中に差し込。
1: 可是时间没有过多久，在三个月之后，官方就宣布塔卡要为了学业而退出组合。但其实这是因为塔卡被这个记者拍到抽烟了，所以呢被杰尼斯退团的。其实被杰尼斯退团是一件很可怕的事情，因为杰尼斯可以说是日本演艺圈的巨头了，权力很大，可以影响一个人一个艺人生涯的生死。所以当时塔卡被退团，可以说是很可能就会断送了他未来的演艺之路。塔卡因为这件事情呢，失去了希望，连学都不想上，开始学坏，然后交一些坏朋友啊，翘课啊，逃学啊。而且不管是退团还是学坏，都让他爸森进一非常的不爽。本来塔卡和父亲的关系就因为这个父亲严厉的要求，所以呢很不好。后来呢，孙静一就直接叫塔卡滚出这个家。初三的塔卡在那个时候就离家出走了，然后一直住在奶奶家。后来终于上补习班恶补，考上了高中。但是上了一年高中之后呢，就直接休学了，不念了。他和他的两个朋友一起组成了乐团，然后在各个地方进行演出。可以说，这个时期的塔卡就是一个正宗的叛逆摇滚少年。在十七岁那一年，塔卡的父母离婚了。这件事情对他的影响非常非常的大。本来对他而言就不和睦的家庭，一夕之间就没有了。从那之后呢，他也不再用他父亲的姓氏森内，而是改用他母亲的姓氏森田。经历了这一切的一切，塔卡当时觉得自己的生活千疮百孔啊。那也就是这个时候，透露出现了。有一天呢，这个 t a 塔 a 正在某一个 live house 演出，然后结束之后，他遇到了来看他演出的透鲁。透鲁和他打了个招呼，说：“哎，我也有在玩乐队哦。”那其实听了 t a 塔 a 的歌声之后呢，透鲁已经觉得乐队的主唱非他不可了，因为在那个时候呢，能够找到一个如此有爆发力的主唱是很难得的一件事情。而第二次 live， 透鲁又来了。这一次，他对 t a 塔 a 说：“喂，你不是在演出吗？难道你一直低着头唱歌很开心吗？”塔卡就觉得这个人有点奇怪哦，但是呢，这个人却说中了自己的心事。虽然塔卡当时是在玩乐队，但是其实他对自己现在在做的音乐并不是很满意。后来，透露直接杀到了塔卡打工的酒吧，邀请他进入玩 OK Rock。塔卡当时直接就回绝了，因为他不太喜欢和不认识的人一起组乐队，感觉怪怪的，甚至感觉有点害怕。但是呢，偷鲁没有放弃，一直在那边纠缠塔卡。他在当时就说，如果塔卡不答应的话，他就不回去。塔卡受不了了，只好随口答应了，先糊弄过去嘛。反正他觉得偷鲁会忘记这一件事情。结果没想到，过了几天，偷鲁又去找塔卡了，问他什么时候去练团，甚至说今天也要练习，然后大家都在等你。你到了练团室的时候，记得打电话给我。塔卡就没有办法了，只好去了。那后来。就正式的加入了 One Ok Rock， 可以说真的是透露这种半强迫式的纠缠，让这个 t a 塔 a 能够加入到 One Ok Rock 这支乐队当中的。而当时因为学 b a s 斯搞的精神状态很差的 Realta， 在看到了 t a 塔 a 之后呢，暂时也打消了退出的念头，因为这个时候乐队已经成型了，和之前乱糟糟的状态已经不一样了。之后呢 ，Realta 又因为看到了这个 Red h a r t Chill Peppers 的 b a s 贝斯手弗 i 亚的演出，被 f 弗利亚那种充满激情和能量的演奏所打动，也真正开始喜欢上 Bass 这个乐器。后来呢，在一次录音之后，塔卡很认真的问大家：“我对于这个乐队是非常认真的，我想知道你们对这个乐队的想法和心情是什么。”当时所有人就认定了，他们都要认认真真的做音乐，要朝顶点前进，要让乐队红遍整个世界。在这之后，成员之间的感情也开始变好了起来。2005年的7月 ，One OK Rock 第一次登上了舞台，进行了现场表演。过了一年呢，鼓手又因为家里不同意，然后无奈之下只好退出乐队。那么，为了填补鼓手的位置，他可通过他的朋友找到了托莫雅。他们和托莫雅第一次见面的场景很有意思啊，因为他们当时约好在这个新宿车站见面嘛，然后因为大家都很认真，所以都还蛮紧张的。结果等了二十分钟，托莫雅还没有来。正当他们在想到底哪一个是托莫雅的时候，托莫雅终于出现了。他一副这个用这个 One Ok r a 成员的话来说，就是一副真的迷路了，然后东京真可怕的样子，然后穿的全身绿，让成员们都无法理解的服装。还戴上了一顶渔夫帽，看上去完全就是一个乡下人。后来呢，他们去餐厅准备聊聊乐队的事情。托莫亚当时看完了菜单，就问说：“哎，可不可以只喝水啊？”因为当时呢，他真的非常的穷。结果塔卡问说：“要不然我请吧？”托莫亚一下子就被引诱了。塔卡请了他吃牛排，然后托莫亚大口大口的吃，非常非常的高兴。接着呢，马上就去了塔卡家，因为塔卡家有这个电子鼓，所以让托莫亚马上就打一下来看一看。结果没想到，托木雅的鼓打得非常非常的厉害，成员们都惊了。那其实托木雅最早是因为受到他哥哥的影响才接触到音乐的，在初中的时候呢，就加入了学校的交响乐队，担任打击乐器的乐手。那当时打的最早打的是木琴和铃鼓嘛。那他为了训练自己的节奏感，每天都带着节拍器练习，然后呢，也开始慢慢学习其他的打击乐器，在短短的时间之内就把交响乐队上面所有的打击乐器都练熟了。而且看似傻傻的他，其实他是一个学霸。只是他在以非常优异的成绩上了高中之后，就开始和朋友组乐团。本来成绩是前五名，然后到了要毕业的时候，变成了倒数五名了。所以呢，在那之后呢，他就进了东京的 ESP 音乐学院，开始系统性的学习音乐，决意要走音乐这一条路。所以呢，他真的是正儿八经学音乐的，也是可以说是全队唯一一个真正科班出身的。终于到此，鼓手的位置也填补上了。五位成员呢，带着各自的故事，终于齐聚到了一起，并且朝着同一个目标前进。2006年，他们还没有签约公司，还属于一个独立乐队的时候，他们发行了两张 EP， 一张同名 EP， 啊，一张叫做《Keep It Real》。这两张专辑可以说是 One Ok Rock 最初的模样，最早的样子。当时他们的音乐是非常日式的流行朋克，那现在听当然会觉得十分的稚嫩啊，但是呢，有那种少年时期的蓬勃朝气，还有这种叛逆的感觉。而且这两张开始呢，这个里面就会有一些温柔的抒情的成分在里面。下面呢，我们来听一小段 EP《Keep It Real》的同名歌曲，感受一下最早的 One OK Rock。2007年 o Ok Rock 和公司 Amuse 签约，并且在4月25日发行的首张单曲《内密新书》正式出道。同年的11月21日，他们发行的首张专辑《奢侈病》。这一张他们的出道专辑总共有11首歌，风格是比较丰富的，无论是日式摇滚、抒情歌还是朋克等等都有。呃、嗯，不过虽然听起来很流行，但是内容却都是比较灰暗的主题，几乎一首明朗的、开心的歌都没有。嗯，但他们做到了，把自己当时想要表达的东西都表达出来了。而这张专辑当中，能够代表他卡心境的歌曲，就是前面也提到的《内密新书》这一首歌。这首歌呢，表达了他自己已经不再是过去那个偶像身份的他卡。而是作为 One Ok Rock 乐队里面主唱的身份的 Taka 在活着。下面呢，让我们来听这一首歌。
2: やる知らない話にならない。それじゃ話したくない。どうしよう。
1: 那年的五月，他们发行了第二张专辑《Beam of Light》。嗯，里面呢只收录了八首歌，而且基本上全部都是朋克。那这张专辑怎么说呢？我自己觉得是特别不好听的，而且他卡在几年之后的采访当中也曾经说过，这张专辑他自己都特别不喜欢，甚至不承认那是一张他们的作品，只能算是乐队在成长时候做的尝试的一些记录。呃，因为当时他们特别特别想录音，然后特别想积攒一些录音的经验，所以就做了这一张专辑。但其实他们在这一张专辑并没有什么特别想表达的东西。那既然他们自己都不喜欢，那这张专辑我们也就不听啦，直接跳过。嗯、呃，到了2008年的11月，他们又发行了第三张专辑，叫做《感情 Effect》。那经过了前两张专辑，他们在录音还有在音乐风格上的尝试都有了一些经验，终于抓到了。emo rock 还有一些 hardcore 硬核的方向，找到了他们自己要走的路，可以算是 One Ok Rock 的一个起点。也是从这个时候开始，他们才觉得自己真的是一支称得上是合格的乐队了。那这张专辑当中，我最喜欢的歌叫做《Living Dolls》。那这首歌是透露作词作曲的，在这张专辑当中是一首难得的抒情明亮的歌。下面让我们来听这一首歌。总的来说呢，这三张专辑帮他们打开了局面，越来越多人知道他们，并且喜欢他们。但是呢，正当他们准备大展宏图的时候，在二零零九年 ，One w a Rock 发生了一件在我看来是非常重要的转折点的事情，那就是吉他手 Alex 的退出。为什么退出呢？嗯 ，Alex 他因为在电车上面非礼女学生，所以被逮捕起来了，这是完全的犯罪行为。所以呢，因为这一件事情，原本乐队预定的为连续剧这个演唱主题曲也被换掉，然后还取消了新单曲的发行以及当时的巡回。可以说，乐队遇到了前所未有的危机。不过，虽然大家一开始都很慌张，但很快在队长透露冷静的调整之后，他们也开始好好的面对，并且去处理这一件事情。这件事情其实没有任何的余地 ，Alex 必须退团。但是呢，也找不到合适的人可以来替代，所以 One Ok Rock 就决定自此成为了一支四人乐队，少了一个吉他手，透露他只能承担起更多的主音吉他的角色，并且呢，原本很多的歌曲都要呃重新编曲啊，然后编曲成这个单吉他的形式，这些呢对当时的他们来说是一个不小的负担。嗯，尽管成员退出对乐队来说是一个打击，但是在我现在看来，呃、嗯、，Alex 的退出反而是一件好事，因为在原本乐队的创作当中，不管是风格还是编曲上 ，Taka 和 Alex 两个人总是意见不合，这就导致乐队没有办法找到一个很明确的方向。尽管 emo rock 的风格已经找准了，但还是会有不少的问题。如今 Alex 离开 ，One Ok Rock 也正式开始由 Taka 和 Toro 两个人来主导创作，能够更加集中一些。2010年的6月，呃、在尽了全力度过危机之后，他们发布了收入销量超群的单曲，完全感觉 Dreamer 的第四张专辑《Niche》症候群。这个呢，也是他们成为四人编制乐队之后发行的第一张专辑，销量直接冲到了日本 Oricon 排名的第四名，成为了 One Ok Rock 的代表作。我呢，也是因为这张专辑，因为这一首完全感觉 Dreamer 才认识了 One Ok Rock。这首歌表达了 t a k a 他想要向前奔跑、向上挑战、登上所谓顶点的心情和决心。我至今呢都记得当时第一次听到这一首歌的时候，我内心的那个中二之魂啊，真的被燃起来了。而且呢，我是第一次听到了，就是呃，我第一次听是看 MV， 他们在画面上那种激情和火热的表现，让我看得超级的激动。下面呢，让我们来听这一首歌，完全感觉 dreamer。《之后群》这张专辑呢，让 One Ok Rock 打响了名气啊。对于他们来说，可以说是里程碑式的作品。而且呢，他们的风格在这张专辑当中也已经变得成熟了。能够听到很多首，他们都像是在玩一样的去做各种不同的东西啊。编曲上面呢，也有越来越多的细节，都很有心思。然后四个人在各自呃器乐还有声音的部分的特点都有很好的体现出来，并且呢，他们在旋律上的才华也得到了展现。下面呢，我想要播放张专辑当中另一首我特别喜欢的歌曲，叫做《Liar》。这首歌呢，把塔卡的声线淋漓尽致地发挥了出来，而且古声的编盘呢，尤其让人血脉喷张，是一首超级超级有爆发力的歌曲。
2: What do you want to see? Maybe I don't want to. What do you want to believe? Sure, nothing can be settled. Or do your words you say? It's no good.
1: 前面其实也聊到了，说他卡和他家里的关系并不是很好，家庭的情况让他留下了难以修复的创伤。但是呢，到了这个时候，其实也渐渐的有好了起来，因为他卡也有在不停的思考，呃，如何去面对亲情，去思考到底这个家庭对他来说是有什么样的意义。这个思考呢，就让他创作出了这张专辑当中的最后一首歌《Nobody's Home》。这首歌呢，就是写给他的父母的，是写给他的家庭的一首歌。里面讲述了当时塔卡离家出走的心情。他在歌词里面说：“回想起离开的那一天，身上背着的是沉重的包袱，不知不觉家庭已经四分五裂，但自己无力挽回这个局面，只有不甘。而父母的梦想和自己追求的梦想没有交集，这也是无奈的事实。”但是呢，塔卡终于也意识到说亲情血缘的复杂和矛盾，因为即使彼此分离了，家不成形了，却始终会有一股无形的力量和无法动摇的维系，让我们永远都存在着羁绊。呃，他也在歌曲里面对父母道歉，并且说在不久的将来，他一定会超越自我，让他的爸妈看见自己所追寻的人生的风景。在最后呢，还说我打从心底爱你们，谢谢你们。可以说，这真的是塔卡充满真心和饱含情感的一个表达了。但说实话，我以前在最一开始听到这首歌的时候，没有什么感觉，因为我不能理解。我也是离异家庭，然后以前呢，对于我的爸妈和什么所谓的家庭亲情呢，也是比较不屑于顾的。可是，就在我做这一期节目重新再听的时候，我突然也被打动了。我似乎懂了塔卡当时的那一个心情啊，也开始明白。家庭亲人之间那种让人又爱又恨的羁绊是一种什么样的东西？可能这过去的几年，我也慢慢说能够理解我的父母，呃，理解他们，所以我现在，嗯、呃，在听到这首歌的时候就还挺感动的，也觉得他卡真的了不起。下面让我们来听这一首歌《Nobody's Home》。在《震后群》这张专辑之后呢，《One Ok Rock》总算是开始爆红了。他们登上了众多音乐节的大舞台，也上了日本的武道馆开演唱会。2011年，他们发行了第五张录音室全场专辑《残响 Reference》，那延续了上一张《震后群》的专辑的特点和曲风，并且呢，我个人感觉这张专辑还加强了旋律的流行感，整体呢也加重了力道。在编曲上也更加的细致，是一张充满了紧张感和行进感觉的专辑。那这张专辑当中呢，我最喜欢的歌是他写给自己朋友们的歌《Chaos Myth》H A o S M y T H。这个歌名当中呢，每一个字母都分别代表了塔卡圈内圈外的朋友。当中呢，包括佐藤健、三浦春马等等。这一首歌呢，塔卡告诉他的所有的朋友，无论他们的方向是如何的不同，但他们永远都是兄弟。永远都是朋友，都会记住他们的初衷。这种感情真的非常的难得啊，尤其是当我出社会之后，发现真的很难再交到好朋友。回过头来再听这一首歌，就会很容易被其中传达出的那一份真情、那份真挚的感情所打动。下面呢，让我们来听这一首歌。这张专辑当中还有另外一首歌挺特别的，我想要让你听一听。这一首歌呢是由鼓手 t 姆雅和贝斯手 Ryota 共同作词作曲的，所以呢虽然还是他卡来唱，但是呢和这张专辑当中别的歌的气质都不太一样啊。这首歌明显更加的具有想象力，编曲呢也是更加的复杂有意思，尤其是在节奏和韵律上的感觉。毕竟这是一个由鼓手和贝斯手创作的嘛。所以呢，这首歌真的可以，你可以仔细的去听一下这个鼓组还有这个贝斯的声音，非常的多变，但是又很流畅。其实《v o l c Rock》不是塔卡一个人的乐队，而是所有四个人一起的。所以虽然塔卡是最主要负责歌曲创作和写作的人，呃，但是套路、Rita 和 Tomoya 都是不可或缺的一个部分。下面呢，让我们来听这一首特别的歌，叫做《不问世事的宇航员》。Mmm. 五张专辑之后，在二零一二年 ，One OK Rock 开启了巡回演唱会，并且第一次去往日本以外的地方。虽然都还在亚洲啊，包括这个中国台湾、韩国和新加坡。那他们六年前曾经说过要让 One OK Rock 走向世界，他们终于踏上了第一步，而且往后也越来越顺。但是走向世界对于他们来说有一个很重要的东西要去考虑，那就是他们的作品是否。呃，日本地区或者说是亚洲地区以外的人接不接受？而且呢，这个当下他们做原本的那个风格已经做的也差不多了，也想要开始做一些改变出来。在这样的契机之下，他们的风格慢慢开始了转变。2013年，他们发行的第六张专辑《人生我》就开始有了变化。那大概这个差别是什么呢？那就是这张专辑和之前的专辑相比，开始有了所谓的欧美味道。他们的制作人还有混音师都请到了许多欧美的友人，比如说为乐队 The Used 制作歌曲的混音师 John f e e r m a n n 还有来自丹麦的 Till Madison。那尽管专辑当中这些人他们创作的占比不是特别的大，总的来说还是可以把这张专辑归入是所谓日本摇滚的范畴。但是呢，确实已经开始有了一点点改变的迹象。不过呢，这张专辑的质量还是一如既往的优秀啊！不管是在创作还是制作上，都仍然是一张好专辑，商业上也很成功。这张专辑呢，在 Oricon 排行榜的最高是第二名，然后呢，销量也超过了二十万张，是 y Ok Rock 第一张获得了日本唱片协会认证为白金唱片的作品。当时我听这张专辑呢，特别喜欢的歌除了电影《神剑闯江湖》第一部的主题曲《The Beginning》之外呢，还有《Be the Light》以及《All、oh、Might》。呃，《Be the Light》是一首非常正能量，然后积极向上的歌曲，我非常适合在演唱会上大合唱的那一种。每次演唱会唱到这一首歌呢，台下的听众们都会纷纷拿出手机，开启手电筒，然后形成一片光海，想要 Be the Light。下面让我们来听这一首歌。
2: Just the thought of another day. How do we end up this way? What did we do wrong? Gone. So far away from it seems so close. Always weighing on my shoulder, our time like no other. It all changed on that day, sadness and so much pain. You can touch the sorrow here. I don't know what to blame. I just watch and watch your game. So far, so far away from it seems so close. Even though the days are long, so far, so far away from it seems so close.
1: 还有一首歌叫做《Oh My》，那这首歌其实听上去，它编曲编的是比较简单的，最主要的伴奏乐器就是有钢琴和弦乐、呃，主题也很简单，就是一首非常温柔的抒情歌。我觉得 One Ok Rock 他们那种简单温柔的情歌总是非常非常的动听，有着很好的旋律。比如说《Wherever You Are》也是这种感觉，对吧？这首歌的旋律也特别的好。下面呢，让我们来听这一首歌《Oh My》。
2: Just sleeping late, lying next to you. But love.
1: 很多人都觉得《人生》这张专辑比起之前的有一点点的弱，不太喜欢。那我当时也是这么感觉的，稍微有一点失望。尽管这张专辑当中还有好几首歌我是很喜欢的，但是当时听的时候总感觉和之前的 One Ok Rock 不太一样了，少了一点感觉。但是呢，好像又多了一些什么，可能就是前面提到的那个变化的部分。只是如果要让我推荐 One Ok Rock 给从没听过他们音乐的人的话，这张专辑我应该是不会选的，我还是会选择上一张专辑
2: 。
1: 不过呢，他们的下一张专辑，也就是他们的第七张全长专辑《三十五》，让我在上一张专辑的失望当中走了出来。因为呢，他们在这张作品当中展现出了相当大转型的决心，哪怕他们听上去和过去已经完全不同了，但是呢，我也欣赏这种决心和尝试。我也愿意去打开我的心和感官去感受。那其实关于他们转型这件事情，也引起了很多新老歌迷之间的讨论，甚至是争吵。这个事情我是怎么看的呢？我过一会儿会再来聊一聊。下面呢，我想先来说一下这张专辑。呃，三十五发行的时候已经是2015年了，比起上一张专辑过去了一年又十一个月。那不知道这张专辑的制作和创作过程是不是比之前更加困难了？因为毕竟变化很大嘛。那有一个事情是啊，这张专辑在2015年的2月发行的第一版获得了 Oricon 排行当周的第一名，那这是他们第一次拿到第一名。后来呢，在7月 One Ok Rock 加盟了华纳兄弟音乐之后，在9月又发行了一次全英文的豪华版。这个情况呢，就完全宣告了他们要正式进军欧美乐坛。那既然他们的决心如此之大，等一下我放的歌呢，也都会是豪华版里面的歌曲，会是全英文的。那前面也说了，他们为了走向世界，下一步选择了打入欧美市场，因此开始改变了自己的风格。那这张专辑，他们的创作方法也和过去不一样了，他们开始邀请。各种欧美的作曲人来合作作曲，然后呢，把自己的创作的主导权的一些部分，慢慢的让渡给了这些合作的伙伴，想要做出更多能够接轨国际的歌曲。事实上，他们确实也做到了，而且我觉得做得也相当不错，尤其是整张专辑的混音的水平上升了很多，可以说已经达到了这个欧美大牌的专辑水准。下面呢，我想要放的这一首歌叫做《Paper Plans》，这是一首和美国乐队 Sleeping with Sirens 的主唱 Killing Queen 合作的歌曲，跟他们过去的作品相差非常非常大。我觉得可以说是反差感最大的一首歌了。那这首歌的差别有多大呢？大到可以说是这张专辑里面，在老歌迷那里负面评价最多的歌就是这一首，因为这首歌实在是太欧美流行了，而且是一首。轻快、欢乐，甚至有一些诙谐的歌曲，在他们以往的作品气质当中是很少见的。但是说实话，我很喜欢这一首歌。我记得我当时在去上班的通勤路上都要听好几遍，因为真的整体的感觉能够让我开心起来。而且说实话，这一首歌它的编曲听得出来是很用心的，在后段的几个变奏的部分，还有配器的改变，都让我觉得这首歌是一。十分有趣而且变化多端的，那这样编曲的歌都会有一个特点，那就是听不腻。下面呢，让我们来听一下这一首歌《Paper p l a n s 感受一下 One OK Rock 他们这次改变的决心有多大吧。《Paper Planes》这首歌当中体现出的很多电子音的运用，也都可以在这张专辑当中其他的歌中听到。之前那些 J Rock 的元素，我们已经呃听到的话会知道，就减少了很多。但是尽管有相当大的变化，他们其实还是有他们保留自己的东西的。比如说是一些旋律的部分，你还是能听出来是 Yok、OK、Rock 的感觉。但是有了全新的编曲、混音啊这些制作。One w Ok Rock 已经完成了转型的第一步，而且是和过去的自己融合的不错的一步。这个是让我觉得就是不会完全不认识他们，但是呢又对他们会有新鲜感的一个情况。下面我想再来放一首歌、啊、是这张专辑当中我最喜欢的歌曲，叫做《Find the Night》。这首歌是一首比较抒情的歌，但是呢又很有力量。那主题很简单，而且在编曲上。也是很简单，我觉得这反而是它的特色啊、哦，因为它里面除了加上这个电子音融合传统三大件之外，整体都是很克制、很简洁的一个编曲，但是却出乎意料的有力量。下面呢，让我们来听这一首歌《Fire Night》。在发行了35张专辑的全英文豪华版之后呢 ，One Ok Rock 也开始了新一轮的巡演。2016年，他们到了台湾，举办了专辑同名的 Asia Tour 台北场公演，是第一个登上台北小巨蛋的日本乐队。当时呢，我刚好在台湾啊，当然也是去看了。不得不说，那真的是我这一辈子当中最燃、最嗨的一次演唱会，从头到尾都嗨到不行，然后一起唱、一起跳、一起冲撞。然后跟着当时在场所有的人一起大吼大叫，疯狂了不行。入场前我买的那个周边 T 恤还有这个毛巾啊，全部都湿透了。他们的现场真的功力稳到不行，不管是唱还是演奏，有很多甚至比听录音室版的歌还要更有感觉。果然啊，听摇滚乐还是要听现场才是最对味的。而且呢，塔卡在台上的个人魅力也是真的真的很强。我觉得。虽然他身高其实好像是只有一米七吧，就是其实是不高的，但是他作为一个所谓的摇滚巨星，他的气场和他的表演真的是绝对没有问题的。而且呢，也是经过这一场演唱会，我才算是真真正正的爱上他们。那 One Ok Rock 有很多的歌曲是演唱会版或者现场版会更好听的如果你有兴趣的话，一定要找他们的这个演唱会的视频来看一下。OK， 如果说上一张专辑。更多的只是一个小小的尝试，那三十五这张专辑就是破釜沉舟了。说实话是很冒险的，因为真的很可能会掉粉。然后呢，因为一些欧美流行的元素加入呢，开始有人嘲笑他们不再是 One OK Rock， 而是 One OK Pop。嗯，但他们在这张专辑当中的歌曲《Decision》当中也表明了自己的立场。里面有句歌词是这么说的：“他说 ，It's best for you, it's less for me, it's my decision。”他们确实做了一个决定，而我确定这个决定是他们真的想要去做的
0: 。
1: 又过了将近两年的时间， 2 0 1 7年，他们发布了第八张专辑《Ambitions》，雄心壮志。这张专辑因为它的封面呢，又被乐迷称作是“小黄砖”。然后呢，和35一样，也分为了日本版和国际版。那日文版呢，每一首歌都会有几句日本歌词，稍微照顾一下日本的歌迷。呃，国际版呢，则是全英文的。那而且其实这两个版本是有一些不太一样的。这里呢，我主要聊的还是讲的国际版。35那张专辑，在我听来是一次转型的大胆尝试，还是属于一个过渡。但是 Ambitions 就完完全全是彻彻底底的转型了。如果你本来并不认识 One Ok Rock， 那你第一次听这张专辑，你应该会听不出来这是一支日本乐队的专辑，因为欧美摇滚和流行的元素遍布了整张专辑。你去看作词作曲的列表，会发现很多其他人的名字，并且呢，比起之前的专辑，在编曲上更是过分的强调欧美化，那吉他、b s 斯、鼓的存在感都低了很多。这一点其实很多人都不明白为什么要这样？难道说这个乐队变成了塔卡自己的吗？透鲁、瑞奥塔还有托莫亚他们三个人呢，去哪里了？其实这个情况呢，从三十五张专辑就开始了，因为他们创作和制作的模式发生了变化，他们邀请了越来越多欧美的音乐人来做词作曲，本来就是削弱了这个创作的主导权，甚至制作人的话语权在这个过程当中也越来越大。在欧美呢，乐队中个人成员的特征一直都是不强的，都是比较淡的，尤其是那些非常主流的乐队。虽然透露 r e a l t a 托莫雅他们在这张专辑当中，在小黄砖当中都有一些新的尝试，比如说 r e a l t a 和托莫雅去弹了电子琴，然后 r e a l t a 甚至还有拉弦乐，而透露也还是有继续参与作曲，他们还是有出现，但是呢，作为一个乐队的整体来说，确实有了缺失。而且甚至说呢，连旋律都淡化了。我不知道是不是塔卡自己的旋律创作的水准下滑了，还是说是故意要迎合这个市场的导向，所以呢，呃，就变成这个样子。呃，这导致了我第一遍听完整张专辑之后，我真的很难切实的去记住什么旋律。呃，所以呢，这张专辑第一次听，你就不用什么抓耳的感觉，也很难让我去不停的去循环它。我自己第一次听，其实是很不适应的、啊、在我感觉似乎 One OK Rock 已经完全不一样了，和35不一样，是那种很彻底的变化。这个真的让我蛮难适应的，听着有一些别扭。尤其呢，是当时我看到了，就我听到这张专辑当中有一首歌叫做《American Girls》，我在听，<笑>我在看到歌名的时候呢，就气得心里都骂街了。就是一听歌，然后再一看歌词，我真的无话可说。我相信啊，有很多的乐迷是在这张专辑之后彻底不再喜欢 One OK Rock 的。不过，这张专辑也让我意识到，说 One OK Rock 是真的已经走到了世界的舞台上，而且获得了国际的认可。比如说，他们竟然能够和艾薇尔合作出《Listen》这一首歌，也和 Linkin Park 的 Mike 合作的歌曲《One Way Ticket》，他们也收获了很多新的歌迷和听众。在这个期间呢，他们也登上了全世界大大小小知名的音乐节舞台，开自己的巡回演唱会也是大卖，在整个世界的范围内讨论度也越来越高。我觉得他们的转型从这个层面上来说依然是成功的，并且虽然像我这样的老乐迷可能听不太适应了，但还是能够听出来这张专辑是好听的。它依然延续了国际水准的这个水平啊，包括音色啊、旋律啊、编曲啊、回音制作等等。都很潮，都很流行。这个说实话，就都是好听的。所以呢，在过了一阵子之后呢，我再去听一次这个专辑，我发现我好像也能接受了，而且有一些歌还是会愿,愿意多听几遍的。下面呢，我想放一首歌叫做《Start Again》，我觉得这个就是他们转型之后的一次宣言，和他们过去说再见，重新来过。可能呢，也是在对他们的一些听众喊话、哦。里面开头的歌词。有几句就很明显哦，他是这么说的哦。嗯、uh, ，Now you hate what we've become. Say the word. Let's be done. 现在你讨厌我们变成的样子，说让我们了解吧。然后呢，大声的喊出 ，I'm not always perfect, but I'm always myself. If you don't think I'm worth it, find someone else. I won't say I'm sorry for being who I am. It's the end, a chance to start again. 我不是一直都是完美的，但是我一直都是我。如果你觉得我不值得去找其他人吧，我不会说对我成为我自己而感到遗憾。那这是一个终点，还是一个重新开始的起点？下面让我们来听这一首歌
2: 。This is where I Seen this war a million times, looking for peace of mind. Now you hate what we've become. Say the word, let's be done.
1: 不知道你还记不记得前面在说 Taka 故事的时候呢，说到他和父亲森静音的关系不是很好。呃，其实到了这个时候，父子俩早就已经和解了。玩 e l c o m Rock 的演唱会，呃，森静音好几次都会到场，在私下呢也会传简讯给 Taka 教他唱歌的技巧，还有保护喉咙的方法。甚至呢，森静音在2015年的时候，也在他歌手生涯五十周年纪念歌当中，参考了 Taka 对编曲的建议。下面我想要放的这一首歌呢，是张专辑当中一首塔卡写给父亲的歌曲，叫做《Hard to Love》，很感人啊。那这首歌的开头用简单的吉他声音来行进，塔卡就直接唱了他和父亲之间的关系呃的故事，并且呢向他父亲告白说 ：“I hope I made you proud enough. You make it look easy, even when I'm hard to love.” 我希望我使你感到骄傲，你使一切看起来都如此的轻易。尽管我用尽了全力去爱，下面让我们来听这一首歌
2: 。When I was just a kid, I couldn't wait i l l I grew up. Tried w a l k i n in your shoes, but couldn't even tie them up. No matter how big and tall I grew, I was always looking up to you. You showed me that I was just a diamond in the rough. You helped me to grow into the man that I've become. When I'm hard to love. Ooh. 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 When I dropped out of school, you told me that my time was up. I was a rebel with a cause, just didn't know quite what it was. So I got a job that barely paid. You said you did the same thing at my age. You showed me.
1: 除了音乐上的重大变化 ，One OK Rock 的成员在二零一七年也发生了人生大事。Rita 和艾维尔的妹妹 Michelle 结了婚，托姆雅也结了婚，而且还生了小孩。那作为乐迷的我，听到这些消息还是很开心的。不知不觉呢，他们已经不再是那个年少轻狂的高中生，啊、呃，他们也都长大了。时间来到2019年，他们发布了第九张专辑《Eye of the Storm》，暴风眼。呃，这张专辑我对他、啊、很复杂，就是心情非常的复杂。这张专辑依然延续了小黄砖那种流行、很潮的风格，甚至还能更彻底。我原本以为小黄砖已经是 One Ok Rock 最彻底的转型了，没想到《暴风眼》这张专辑还能够更厉害，可以更流行，甚至可以说有一定程度上。已经抛弃掉了摇滚这个东西，你还是能听到吉他、鼓、贝斯的声音，但是很难，因为被藏在了太多炫酷的潮流的音乐元素下面。而透露 Rio e a a 托莫亚他们三个人在这张专辑里面，在我看来真的是没有存在感，没有他们自己的特色了。我不知道这是不是他们愿意看到的、愿意接受的，但肯定不是我想要的一个情况。呃，这张专辑。是二零一九年发行的嘛？那在过了两年之后的现在，我要在听的时候，如果不调整成听个流行歌乐一乐的心态的话，依然很难接受。我相信作为他们的老歌迷，真的很少有人能够心平气和地接受这张专辑。但是结果就是，我还是觉得这张专辑还可以，因为。这张专辑和所有欧美主流的乐队的专辑是一样的，他们都有钱去制作，能够确保精良的程度；他们都有钱去推广，呃，也能够让它出现在大众的视野当中。但是呢，我觉得它就也仅仅是还可以而已啊，因为对比起其他玩主流音乐的欧美乐队，这张专辑还是差的很多的。这个其实无论是从销量还是从乐评当中，我们都可以看到这个事实。当年 Coldplay 他转型之后也是被各种骂，但是人家的作品确实就是好。我虽然接受 w a l k e r Rock 转型，接受他们做更多新的尝试，哪怕是欧美流行，但是呢，我希望你转型之后也能够做出特别好的东西。这张专辑并不是我愿意听到的结果。那和 Ambition 相比呢，这张专辑更加的没有突破。虽然你们在小黄砖里面唱 Start e Again， 但是这张专辑有的只是更多元素的。堆积和不成熟的尝试，甚至在编曲上面也失去了一些复杂和精致的部分。每一首歌我都能够猜到它接下来会是什么样的，并且可想而知的知道，我很快就会忘掉，没有什么记忆，也没有任何惊喜。呃，这张专辑我还是有相对来说觉得比较喜欢的歌吧，但倒不是说这首歌有多好，就是很主观的觉得，嗯，还蛮好听的。下面我想放的这一首歌呢，就叫做《Stand Out Fit It》。那有一个翻译叫做“兼容并蓄”。我觉得这首歌的立意还是挺好的、哦。那这首歌在唱的是关于那些受到排挤、不被周围环境所接纳的人，如何接纳自己，如何保持自己最原始的样子，去融入群体。下面我们来听这一首歌。嗯到2019年 ，One Ok Rock 的故事在这一期节目就差不多说到这里了。从他们最早还在地下玩摇滚，一直到如今登上了世界舞台，这一路走来 ，One Ok Rock、er, 给过我很多的感动和力量，也让我产生了思考。尤其是他们最近三张转型的专辑啊、哦，让我不得不去想一个问题：如何面对喜欢的乐队的变化，或者说是转型呢？其实 ，Wild、okay、Rock 的转型一直是老乐迷们会讨论，然后呢，也是新老乐迷会争论的一个话题。就我自己来看吧，就转型真的是一件好事啊，因为我特别喜欢音乐人去做他们想要尝试的东西，去做一些改变。因为很多时候，你不做一些改变，你就不会突破自己。而突破自己这一件事情，不管是对于音乐人来说，还是对于听众来说，都是重要的，都是能够带来感动的。而且你总不可能说，对吧 ？One Ok Rock 十年前还在玩的那些 emo rock， 还有一些 hardcore 的东西，能够玩十年，玩到现在不让人腻吧？这个也很难这么说，对不对？所以呢，嗯，我相信 One Ok Rock 也是这样想的，只是他们在这个过程当中似乎还没有做到突破。当然啦，也有很多人不会去这么想了，他们会希望能够听到自己熟悉的东西。当你喜欢那个东西开始变得陌生的时候，你当然很难接着喜欢下去嘛，这个无可厚非。我某种程度上也是这样，会有失望，当然太正常了。况且呢 ，One OK Rock 的转型的情况，不只是所谓的曲风的变化，它更是连带着一个乐队性质都开始产生改变的一个变化。这个也是让很多老乐迷，尤其是对摇滚乐。特别热爱或者说玩过乐队的人来说，最伤心的一点，对我来说也是啊，因为我始终是喜欢 One OK Rock 的四个人，而不是仅仅他卡一个人而已。但当然了，如果这些都还能够解释，那他们音乐越来越难触动到我的这一点，就真的难以言说了。还在玩、e、More Rock 的那个时候，他们的歌就是通过最直接的情感的传达，打动了我。无论是塔卡的歌声，还是透露的吉他 ，Realta 的贝斯 ，Tomoya 的鼓，他们作为一个整体，把最直接的感动和力量传递给了我。但如今呢，尤其是最近两张专辑的《One Ok Rock》，只剩下好听，那种感动和力量都消失了。我觉得这应该不是他们的问题，毕竟我自己也有变化嘛。能够打动我的东西，可能和以前也不一样了。我觉得这个真的是很遗憾的。我想。这就是我对于乐队转型这件事情最难接受的部分了。当然了，尽管他们或许没通过转型做到前面说的成功的突破，但是呢，他们做到了他们最早的目标，让 One OK Rock 冲向世界。每每想到这一点呢，我就觉得非常的敬佩。相比起他们，我又做到了些什么呢？我连一个确实的人生目标，甚至都没有找到。呃，我想这个也是当时我特别喜欢 One Ok Rock 的一个部分啊，就是他们一直都在大胆的做自己决定要做的事情，而且做了就不回头，直到完成目标。嗯，所以呢，看到他们被更多的人喜欢，获得更多人的认可，走到了一个更宽广的道路，真正走到世界舞台上，我是非常非常开心的。嗯、呃，也会让我相信说，嗯、呃，努努力还是可以有所收获的、啊。我觉得他们的存在大概是这样子的吧，和五月天、苏打绿、<音>余天命啊，他们其实是有一点相似的。所以我不玩粉圈那一套的说法，所以我没有什么脱粉不脱粉或者退坑不退坑的这一说、啊。只是我确实不太喜欢他们现在的作品，但是呢，我依然是他们的乐迷。我还是会继续去看他们接下来会做成什么样的音乐，我仍然对他们抱有热爱，因为呢，他们的音乐陪伴了我经历过重要的几年时间。如果现在的作品我不喜欢，没有关系，我依然可以听他们以前的作品。就算人会变，但音乐不朽，他们以前带给我的感动，我依然可以藏于内心当中，这就足够了。好啦，节目此时呢也到了尾声，希望你能够通过这期节目认识玩 OK Rock 这个乐队。如果喜欢的话，记得要去找他们的专辑来听。呃，专辑的列表以及歌曲的目录都在节目的 show notes、节目内页的时间轴里面，大家可以去查看一下。感谢你收听 v i b r a t i o n y 播音室，本节目是一档以音乐爱好者、乐迷的视角去分享音乐的播客节目。我想用自己微博力量，让你能够听到更多的、更丰富的音乐。希望你有时间的话，可以到苹果播客 （Apple p o d c a s t 上面来帮节目打分，这对于我来说还挺重要的。谢谢。加入听众群的方法在官网和 Show Notes 当中，欢迎请你查看。不论你有什么样的感受或者意见，或者有什么想听我聊聊的话题，都欢迎评论留言或发 email 给我。email 地址呢，在 Show Notes 当中也可以看到。所有留言我都会查看，并且尽量的一一回复。最后呢，我要放一首收录于 Wild Rock 2010年的专辑《呃镇侯群》当中的歌曲《Wherever You Are》。这一首歌呢，是他们的代表作。一直以来都是各大平台他们的热门的歌的前几名，也是对很多歌迷来说有着很重要意义的歌曲。这首歌要表达的感情很简单，就是说不管你在哪里，不管你说什么，我都向你承诺，我都会陪在你的身边，一直到死。这是一首很直白的歌，透过非常好的旋律啊，他们将那种真挚和深情毫无保留的传达出去了。我相信，不论你是从没听过 One Ok Rock， 还是说你是 One Ok Rock 的老乐迷。都会被这一首歌给打动，或者说再次给打动。好了，期待下次见面，一起听更多好音乐。我是十一，拜
2: 拜。You were my angel. I love you. I am. Two people are one tonight. Tonight. I just to say wherever you are, I always make you smile. Oh, miss.